0: 히트앤서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리시안의 길 프로그램이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 권선영 성도가 진행합니다.
1: 들을 만나서 대화를 하다보면 자기 자랑을 하는 사람들을 보게 됩니다. 자신의 지위, 부하 명예, 학벌이나 집안, 자신의 능력, 심지어 자녀들의 잘됨을 은근히 또는 대놓고 자랑하는 사람들을 가끔 보게 됩니다. 그런 사람들을 볼 때면 저는 속으로 눈살을 찌푸리며 마음이 불편해지는 것을 느낍니다. 그런 자랑거리들이 꼴불견처럼 느껴지고 유치하게 느껴져서이지요. 그런데 얼마 전제 자신의 실체를 보게 되는 한 가지 경험을 하게 되었습니다. 여는 때처럼 아이들을 학교에서 픽업하여 집으로 돌아가는 중이었지요. 열살된 딸아이가 최근에 본 수학시험에서 자신이 만족할 만한 점수를 받은 것이 신이 나서 자랑을 하였습니다. 평소에 수학을 싫어하는 딸아이였기에 점점 어려워지는 수학 때문에 스트레스를 많이 받고 있었지요. 그런데 며칠간 밤늦게까지 공부를 하며 시험을 준비했고 그렇게 자신이 노력한 것에 만족할 만한 결과를 받았으니 한껏 신이 났습니다. 기분 좋아하는 딸아이에게 저는 그것 봐 너도 노력하면 어려운 수학도 잘할 수 있잖아. 엄마는 우리 딸이 잘하리라 믿어! 하며 칭찬을 해주었습니다. 그런데 저의 칭찬을 들은 딸아이가 저에게 엄마, 우리가 공부 잘해서 좋은 칼리지에 가야지. 나중에 엄마가 엄마 친구들에게 자랑을 하지. 라고 하는 게 아니겠어요? 저는 순간 저의 뒷목덜미에서부터 얼굴까지 화끈거림을 느꼈습니다. 그동안 제 안에 고이 감추어 두었던 저의 죄된 모습이 까발려진 것 같은 충격으로 몇 초간 할 말을 잃었지요. 아이들을 키우면서 한 번도 제입 밖으로 내지 않았던 저의 깊은 곳에 있던 마음을 제 아이들은 이미 알고 있었던 것입니다. 아이들의 마음속에는 자신들이 잘해야 하는 이유 중에 하나가 엄마의 미래의 자랑거리가 되기 위함이라는 것을요. 너무나 부끄러웠고 저의 민낯이 드러나는 순간이었습니다. 동시에 딸아이의 그 말이 주님이 제게 하시는 엄중한 말씀처럼 들렸습니다. 그동안 겉으로는 믿음이 가장 중요하다고 말로는 아이들에게 가르쳤지만 사실은 제 마음속 깊은 곳에는 믿음도 중요하지만 사회적 성공도 중요하다고 생각하고 있던 저의 생각이 간파당한 것이었습니다. 그러고 보니 그동안 다른 사람들의 자랑을 들으며 제 마음의 불편함이 느껴지고 눈살이 찌푸린 것은 사실 상대방의 자랑들이 꼴불견이고 유치해서가 아니라 제 속마음 깊은 곳에 숨어있는 그들 향한 부러움과 동경이 또 그들과 비교해서 생기는 상대적 결핍으로 인한 감정이었음을 고백하게 됩니다. 겉으로는 믿음이 최고인 것처럼 말하고 세상적 성공을 바라는 사람들을 세속적인 사람처럼 생각해왔지만 사실 제 마음속에 세상에서 말하는 성공에 대한 욕심이 가득한 것을 보게 되었습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니, 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이 생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 요한일서 2장 15절에서 17절의 말씀입니다. 겉으로는 헛되고 부질없다고 생각하는 세상 것들에 나 자신조차 속이며 아닌 척하면서도 사실 저의 관심과 사랑은 그 세상 것들에 듬뿍 물을 주며 제 마음속 깊이 뿌리내리게 했었음을 10살이 된 딸아이의 입에서 나온 말이 깨닫게 해주었습니다. 그동안 제 아이들의 인생에 저는 그런 가치관을 각인시켜 왔던 것입니다. 세상 것에 집중하면 할수록 하나님과 멀어진다는 것을 알면서도 이 땅의 삶이 끝이 아니고 우리의 본향이 있음을 알면서도 불나방이 불빛에 달려드는 것처럼 다른 사람들의 인생과 내 인생을 비교하며 결핍감을 느끼며 하나님의 은혜를 망각하며 보내는 때가 얼마나 많았는지 고백하게 됩니다. 하나님, 주님께서 허락하신 저의 모든 것들에 감사하며 자족하며 오직 제 삶이 주님과 함께하는 충만한 기쁨을 회복하기를 간절히 기도합니다. 제 안에 숨겨진 헛된 욕망들을 말씀으로 비추어 정결하게 하여 주시고 세상 것들에 기웃거리며 흠모하지 않게 하여 주옵소서 그리하여 이 땅에 살면서도 천국의 기쁨을 누리며 어디에 있든지 어떤 상황에 처하든지 우리가 천국 백성임을 잊지 않게 하여 주옵소서
2: t e 너까지 모두 다 내어 주신 주님
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 요한복음 1장 6절부터 8절까지의 본문으로 세례 요한의 길 예비하는 삶이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 요한복음 1장 6절에서 8절 말씀 되겠습니다. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라. 그는 이 빛이 아니요. 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 한 스코틀랜드 노인이 변호사를 찾아갑니다 자기 어떤 문제에 대해서 상담하며 조언을 구했어요 노인의 고민을 들은 변호사는 자신의 의견을 말해주었습니다 그러자 노인은 감사하오 변호사 양반 하며 그대로 나가려고 했습니다 그러자 변호사는 그의 가는 길을 막으면서 잠깐만요 아직 비용을 지불하지 않으셨네요 변호사비 말이요 난그 조언을 받아들일 마음이 조금도 없어. 많은 사람들이 주님의 인도하심을 구합니다. 그러나 그 인도하심이 내 마음에 들지 않으면 이 노인처럼 받아들이지 않고 내 마음대로 계속해서 살아갑니다. 수많은 크리스찬들이 예수님의 말씀은 들어요. 설교도 듣고 간증도 듣고 듣습니다. 하지만 그대로 따라 살려고 하지는 않습니다. 오늘 여러분 하나님의 말씀을 들으시는 여러분, 말씀을 듣고 행동 따로 하려면 아무 유익이 없습니다. 오늘 주어지는 하나님의 말씀이 내 마음판에 새겨지고 이 말씀을 따라 살려는 결단이 오늘 말씀 속에 있어지기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님께서 우리를 위하여 예비하신 것이 있어요. 우리 눈에 안 보인다 할지라도 하나님이 예비하신 것이니 얼마나 좋겠어요. 그런데 그 예비한 것을 따르지 않고 자신이 원하는 대로 살아가는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 여러분은 하나님께서 우리 위하여 예비하신 분이심을 알고 계신가요? 아브라함은 자신을 위하여 예비해 놓으신 그 놀라운 사건을 체험한 후에 이렇게 고백을 했습니다. 장세기 22장 14절 같이 읽습니다. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 아멘. 그렇습니다. 아브라함은 여호와를 여호와 일에 준비하시는 하나님으로 체험했다는 것이에요. 이제 아들 대신 번제로 드릴 재물이 있어야 되는데 재물이 없어요. 이제 아들 드리지 않아도 된다고 하세요. 그럼 재물이 없잖아요. 그 산에서. 내가 하나님께서. 사냥으로 하여금 그 뿔이 수풀에 걸려서 아브람 옆에 그가 잡아올 수 있게 만드셨다는 거죠. 그래서 그 사냥을 잡아 제물로 번제를 드린 것입니다. 높은 산에 사는 흰눈 표범도 사냥 잡기가 너무 힘들어요. 얼마나 힘든지 몰라 얼마나 빠른지. 그런데 하나님께서 순종한 아브라함을 위하여 사냥을 미리 준비해 두신 것이니 얼마나 아브라함이 하나님 앞에 감사했겠어요 만약에 처음부터 사냥을 잡아야 된다고 그러면 그 사냥을 어깨에 메고 얼마나 힘들게 올라갔겠어요 그런데 아들하고 둘이만 올라갔어요 그런데 사냥은 미리 준비해 두신 것입니다 우리를 너무나 사랑하셔서 예비하시는 분이시니 그 예비된 것이 얼마나 좋겠어요 여러분을 위하여 하나님은 예비하십니다 믿으십니까? 우리 위하여 예비된 것 중에 가장 좋은 것이 있다면 바로 독생자 예수님인 줄 믿습니다 그러나 사람들은 그 하나님의 예비하심을 알지 못하고 그를 십자가에 못 박아 죽이는 끔찍한 죄를 범했다는 것이죠 그래서 바울은 예수님을 죽인 자들을 향하여 구약을 코테이션하면서 이렇게 말했습니다 고린도전서 2장 9절 읽겠습니다 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것을 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지 못하였다함과 같으니라 하나님이 예비하신 것을 오늘날 똑같습니다 많은 크리찬들이 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 마음으로 생각하지 못하여 하나님의 예비하심을 알지 못하고 내 멋대로 지금도 막 정하여 간다는 것이죠 예수님이 아니었던들 우리 모두는 하나님의 심판과 하나님의 무서운 저주를 받아서 지옥에 갈 수밖에 없었던 자들이었습니다 그런데 예수님으로 인해서 그 피로 말미암아 뇌의 죄가 사여지고 하 영생 이터널 라이프를 얻게 되었다는 것이죠 그 예수님을 사람들이 영접할 수 있도록 하나님께서 예수님보다 먼저 보낸 사람이 있으니 그 사람이 바로 b 더베 t i 스 t 세례 요한이었습니다. 요한복음 1장 6절을 한번 읽겠습니다. 시작! 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 자, 이 시간에 요한을 빼고 자기 이름을 넣는 거예요. 시작! 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은? 잘안 들리는데 다시 한번 시작 시작. 하나님께로부터 보내심을 사람이 있으니 그의 이름은 한일철이라 좀 피부적으로 이제 다가오나요? 남 얘기가 아니라 오늘 우리 얘기하고 있다는 거예요 세례 요한은 그저 하나의 샘플로 지금 말씀을 드리는 거 우리 얘기하자는 거예요 우리 얘기 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름이 한일철이라 그의 이름이 아무아무게라. 세례 요한은 이 땅에 사명을 띄고 왔다는 것이에요. 그렇기에 세례 요한이 이 세상에서 얼마나 오래 살았느냐는 것은 중요한 게 아니에요. 그가 와서 사명을 완수했느냐 이것이 중요하다는 것이에요. 이러한 관점은요, 오늘날 우리가 세상에서 생각하는 관점과 완전히 반대죠. 우리는 어떤 사람이 복된 사람이에요? 아이고 오래 사셨어요 이사상에서잘 되셨어요 자 이것이 축복의 관점 아니에요? 그렇게 일찍 죽은 사람을 보면 아이고 어쩌다 그렇게 일찍 갔어 우리는 일찍 돌아가신 사람을 보면 안 됐다고 합니다 여러분은 세례 요한이 몇 세에 죽은 것 같아요? 사도야고보, 안수집사, 스테반 몇 세에 죽은 것 같아요? 세례요한은약 31세 정도 예수님 33세에 돌아가신 거다 아시죠? 만약 이 땅에서 단순히 오래 사는 것을 중요시 여긴다는 관점에서만 볼 때에는 세례요한과 예수님, 사도야고보, 안수집사, 스테반 너무나 일찍 죽었어 안타까워 그러나 그들은 한결같이 하나님이 주신 사명을 완수하였기 때문에 그들의 삶은 태산보다 높았던 것이에요. 그러므로 중요한 것은 이것입니다. 나도 이 땅의 사명을 감당하기 위해 하나님께로부터 보내진 사람이라면 과연 나는 지금 하나님께서 주신 사명을 감당하고 있는가? 이게 가장 중요하다는 것이에요. 그런데 특별히 우리들은 누구입니까? 믿는 자 아니에요. 예수 믿는 자. 하나님 나라의 사명을 가지고 이 세상에 하나님 우리를 보내셨다는 것이에요. 그걸 성경이 말하고 있습니다. 사명이 무엇일까요? 한자로 사명이라는 글자를 보니까 심부름사, 목숨명 이렇게 되어 있어요. 이 뜻은 심부름하는 목숨. 심부름 하다가 왔 심부름 하기 위해서 왔고 심부름하다 완수하면 끝나는 목숨. 결국 우리는 하나님의 심부름을 위해 이 땅에 태어났고요. 그 거룩한 심부름을 잘 감당하다가 인생을 마감하면 되는 거예요. 그게 몇 세든 상관이 없어요. 심부름을 위해 부름을 받았으니 그 맡겨준 심부름을 잘 감당하면 되는 것이에요. 그렇다면 세례요원은 무슨 심부름을 위해 이 땅에 왔나요? 세례 요한의 사명은 왕의 길을 예비하는 심부름이었어요 세례 요한이 살던 때는 로마 제국이었죠 로마는 길 닦는 문화였습니다 황제의 길은 특별히 신경을 썼습니다 그런데 세례 요한은 한낱 이 세상의 그 어느 왕을 위해서 준비하기 위하여 온 자가 아니었습니다 만왕의 왕, 만주의 주를 준비하는 일로 왔다는 것이에요 그래서 마가복음 일정은 이렇게 시작을 합니다. 한번 같이 읽겠습니다. 선지자 이사야의 글에 보라. 내가 내 사자를 너희 앞에 보내노니 그가 너의 길을 준비하리라. 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 아멘. 오래 전서부터 하나님은 그의 사자를 보내시어 왕을 준비케 하실 것이라는 구약의 예언대로 때가 되니까 세례요한을 보내신 것이에요. 왕의 길을 준비한다는 것은 백성들로 하여금 왕을 맞이할 준비를 하게 하라는 것이에요. 그것이 무엇입니까? 그가 할 일은요, 각 사람의 죄를 지적하는 것이. 너희들 지금 죄 짓고 있다. 그러면서 회개케 하고 회개하는 증표로 회개의 세례를 받게 함으로. 각 사람으로 하여금 메시아를 모실 수 있도록 준비하는 일을 했던 것이죠 예수님에 대한 참된 믿음을 지니기 위해서는요 무엇보다 먼저 진정한 회개가 먼저 있어야 한다는 것이죠 그래서 예수님이 메시아로서 시작하기 전에 세례요한이 준비하는 것이에요 세례를 베풀며 죄를 회개케 하여 메시아를 영접하도록 했던 것이죠 1장 7절에 보니까 한번 읽어볼까요? 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 아멘. 그가 증언하러 왔다. 메시아가 오신다. 메시아가 오신다. 준비하거라. 세례 요한이 초림으로 오셨던 예수님을 사람들이 맞이할 수 있도록 준비하는 삶을 살았다라면 우리는 재림으로 다시 오실 예수님을 맞이할 수 있도록 준비하는 삶을 살아야 한다는 것입니다 하나님은 우리를 이 땅에 보내실 때에 아무것도 가지지 않게 태어나게 하셨습니다 벌거벗고 나왔어요 그리고 죽을 때도요 벌거벗고 가는데 차마 그렇게는 못하니까 옷을 입히는 것 뿐이에요 즉 인생은 벌거벗고 왔다 벌거벗고 가는 것이죠 그런데 그 중간에 하나님이 이 땅에 우리를 보내셨을 때는 그 심부름의 사명을 잘 감당하라고 시간 주셨죠 달란트 주셨죠 은사 주셨죠 물질 주셨죠 지식 주셨죠 믿음 주셨습니다 전부 어디다 쓰라고 허락하신 것입니까? 우리 마음대로 쓰라고 허락하신 거 아니란 말이에요 하나님께서 우리를 부르신 이 땅에 보내신 이유 사명을 감당하라고 그거 쓰라고 하나님께서 우리에게 허락해 주셨다는 것이죠 여기에 얼마나 믿음이 있느냐에 따라 어떤 사람은 크게 사용하고 어떤 사람은 믿음이 적기 때문에 못 쓰는 거예요 여기에 믿음에 따라 달려있다는 것이죠 받은 사명이 있다는 것을 결코 잊어서는 안 됩니다 신부름을 완성하기 위해서 주신 것을 활용하며 미래를 준비해야 하는 것이죠 우리가 경계하고 또 경계하고 버려야 할 사상이 있는데 한번 따라 하십니다 어떻게든 되겠지. 성경을 아무리 읽어보세요. 하나님이 어떻게든 되겠지. 기도하는 자에게 야 어떻게든 되겠지. 신앙의 인물들이 어떻게든 되겠지. 이런 말한 번도 찾아볼 수가 없어요. 전혀 그렇지 않아요. 믿음의 사람의 말이 아니에요. 믿음의 사람은 하나님이 도와주실 거야 하듯이 어떻게 되겠지 이런 말을 하네 하나님도 준비하시는데 그의 사명을 띄고 온 우리들이 준비하지 않아서 되겠습니까? 또한 가지 기억하셔야 될 것은요 신부름하는 사람은 이 땅에서 자신의 미래가 아름다운 꽃길을 걸어야 되고 형통해야 되고 이런 거 생각하지 않아요 신부름하는 사람 은 만약 세례 요한이 자기 앞길에 꽃길만 생각했다면 여러분 바리새인들과 군병들이 오는데 막 죄를 지적하며 회개하라고 외치겠어요? 그 사람들의 권세가 얼마나 큰데? 꽃길을 걷겠노라고 하면 그건 못해요 동생을 죽이고 동생의 아내를 취한 헤롯 왕그 헤롯 왕을 향해 세례 요한이 비난할 수 있겠어요? 잡히게 되는데 죽을지도 모른는데 아니나 다를까 잡혔어요 죽게 됩니다 꽃길만 생각을 한다면 그런 거 못해요 하나님의 입장에서 볼 때에 세례 요한은 보낸 심부름을 잘한 거예요 31세에 죽었어도 사람들로 하여금 회개케 했죠 오는 메시아 준비케 했죠 세례를 베풀었죠 죄를 지적했죠 하나님이 보실 때는 잘한 충성된 착한 종이었어요 저와 여러분도 하나님께서 맡겨주신 일을 하라고 이 세상에 심부름 보내줬습니다 내가 온전히 지금 사명을 감당하고 있는가? 예수님 다시 오실 텐데 내가 지금 그의 길을 예비하고 있는가? 이게 중요하다는 것이죠 예수님의 재림을 위해 보낸 받은 우리는 두 가지를 오늘 준비해야 됩니다. 몇 가지요? 두 가지. 자, 첫째. 예수님의 재림이 있음을 급하게 알리어 오시는 예수님을 그들라 이건 맞이할 수 있도록 하는 것이에요. 이것이 우리의 사명이에요. 복음 전파. 전도와 선교. 언제 주님이 다시 오신다고 했죠? 복음이 땅 끝까지 전파되면 내가 다시 오리라. 세상이 끝이 되리라. 마태복음 24장 14절 읽습니다. 시작! 이 천국복음이 모든 민족에게 증언하기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 그제야 끝이 온다. 세상 정말. 그제야 내가 오리라. 예수님 하신 말씀. 복음을 가서 급히 전하라는 심부름을 받았기 때문에 우리 교회, 우리 가정, 각 개개인은 전파해야 하는 것이에요. 복음을 전파하는 사명을 위하여 우리는 모든 삶의 역량에서 계획하고 준비하고 사용해야 한다는 것이죠. 어떠한 상황 속에서도 핑계될 수 없는 것이 이 심부름은 감당해야 하는 것이죠. 우리 주변은 물론이거니와 전 세계의 땅끝까지 우리가 알지도 못하는 사람, 그러나 그 사람들에게도 우리가 복음의 빚진 자예요 먼저 믿었기 때문에 그러므로 우리는 그들이 예수님을 맞이할 수 있도록 재림 전에 그들에게 복음을 전파해야 한다는 것이죠 이것이 우리의 사명인 줄 믿습니다 탈북자 중에 북한에서 신앙생활 하던 정다운이라는 자매가 있어요 이 정다운 자매가 김북한 목사님이 운영하시는 유튜브 채널에 나와서 지하교회에 자기가 있었던 실제 지하교회의 현실을 얘기하는 것이에요 이거 사실 매우 인터넷을 통하여 그럼 북한 다볼 텐데 근데 오픈했어요 왜 했느냐 그 김북한 목사님의 탈북자신데 그분의 그 제가 간증을 들어보니까 이 남한교회에 초청이 많아서 갈 때마다 자신이 치아교회에 있습니다 북한에 지금 하나님의 역사하셔서 치아교회들이 있습니다 미지를 않된다는 거예요 할수 없이 자기 채널 유튜브에서 5분 확보해버렸어요 이름도 나오고 그 사람 얼굴 다 나오고요 한번 여러분 유튜브 채널 오늘 설교 들으신 후에 한번 꼭 보시기를 강추 이 할아버지 할머니가 원래 남한뿐이었어요 장로님이랑 권사님이세요 그런데 6.25가 터지면서 갇혔어요 북한에 갇힌 후에 자녀들 손주들 전부 다 믿게 했어요 이 형제들이 이 자녀들이 많아 손주들도 많고 거의 매주일마다 북한에서 성경책을 가지고 예배드린 지하교회라는 것이에요 많은 사람들이 모이면 당연히 의심하죠 북한 체제에서 꼬투리를 잡고 당국에 보고되고 그러면 수시로 단속이 나오고 그때 이렇게 핑계를 대었다고 합니다 우리는 너무나 가족이 친척이 많다 보니까 생일이 그저 계속 돌아오는데 생일이 돌아오고 승진하면 축하 또 모여야 되고 주중에는 너무나 서로 바쁘고 멀리 사니까 우리는 일요일마다 모인다 그래서 오늘은 이 사람 생일 내일은 다음 주는 또이 사람 승진 생일 이제 뭐 떠난다고 함께 모여서 또 함께 또 잔치 그래서 의심을 피할 수 있었다는 것이죠 몰래 숨어서 예배만 하는 것이 아니라 전도까지 했다는 거예요 여러분 북한에서 전도 상상이 가십니까? 음식을 나눈다는 이유였어요 조금 약간 사는 집이었어요 그래서 음식을 만들어서 꽃제비들 다른 사람들, 뭐 많이는 아니지만 적은 숫자를 집으로 초대해서 먹이는 일, 나누는 일만 계속했어요 그러니까 보이부에서 이것을 알고 의심하여 옵니다 당신 애들 왜 모이는 거야? 왜 이렇게 사람들이 와? 일단 모이는 걸 싫어하거든요 북한은 그래서 당신도 와보라고 우리는 먹는 거나눌 것뿐이라고 했더니 계속해서 몇 번씩 오더니 아, 아무것도 아 없네 그러더니 이제 보위부가 안 오더라는 거예요 계속 먹였잖아요 그리고 나서 이제 성경이 집에 많아요 그래서 성경을 이렇게 예배하다가 누가 부지럭거리고 오면요 어따가다 넣는 데가 있대요 성경책만 그 성경책 하나를 꺼내더니 이 성경 본적 있냐? 이 성경 이야기 듣고 싶지 않냐? 그러면서 성경 이야기, 하나님 이야기, 예수님 이야기를 정말 믿을만한 사람에게 하는 것이죠. 우리가 알기로 북한에서 절대로 할수 없는 예배와 전도 조심스럽게 했다는 것이죠. 여러분 걸리면 정치범 수용소 혹은 총살 당하는데도 예배를 들는 데 목숨을 걸었고 전도하는 데 목숨을 걸었다는 것이에요. 그렇다면 이렇게 자유로운 어디에서나 전할 수 있는 이 전도 왜 우리는 벙어리가 되었을까요? 우리는 왜 전도하지 못할까요? 복음이 부끄럽나요? 예수님이 부끄럽나요 여러분? 심부름하러 온 사람들이 이 핑계 저 핑계 하면서 우리가 복음 전파를 하지 못하고 있으니 하나님이 보실 때 어떻겠어요. 우리가 이 땅에 왜 존재하는지를 망각하면 정말 큰일 나는 것입니다. 이제 앞으로 어떤 상황 속에서도 여러분 복음 전파하시는 여러분이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 앞으로 어떤 상황 속에서도 우리가 복음을 전파해야 되는데 이것이 예수님의 재림을 준비하는 것이다. 자, 예수님을 예수님의 재림을 준비해야 되는 우리가 보냄을 받은 사람으로서 두 가지를 준비해야 된다고 하지 않았겠습니까? 첫째는 복음 전파, 둘째는 요 예수님의 재림이 있기까지 우리 자신과 우리의 가족의 믿음을 지켜 이 험악한 세상에서 흔들림 없이 주님을 맞이해야 한다는 것이에요 그것이 거룩한 경건한 생활이에요 조금 전에 말씀드린 북한의 가정에서 장로님과 권사님이 생명을 걸고 예배하며 신앙을 지켰습니다 북한에서 가장 큰 죄가 있다면 다른 거 아니에요 성경을 가지고 있거나 그 신에게 하나님에게 예배하는 자 전도하는 자 걸리면 죽는 것이에요 하지만 그들은 생명을 걸고 예배했어요 여러분 오늘날 생명을 걸고 예배하십니까? 예배를 소중히 여기세요 기도의 모임에 소중히 여기세요 이 자유로운 미국에서 우리의 신앙생활이 어떻게 됐나요? 우리 자신을 세상에서부터 지켜야 하는데 그러기 위해서 예배하고 기도하는 거예요 하나님께 영광 돌리는 거일차적인 목적 두 번째는요 이 세상이 우리를 가만히 안 둬요 유혹에 넘어가게 만들고 안일함에 빠지게 만들어서 주님께서 맡겨주신 신부름 사명을 못하도록 세상일에 바쁘도록 우리를 그렇게 만든다는 것이죠 우리가 누구입니까? 그리스도의 피로 구원받은 자인 줄 믿습니다 이제는 죄를 멀리하고 자기 자신을 경건된 삶으로 훈련해야 됩니다 경기에 임하는 자들이 훈련 얼마나 중요해요 매일같이 훈련해야지 했다 안 했다 이길 수가 없어요 그런 훈련은 없어요 일종의 우리들이 예배하며 기도하며 하나님 앞에 나와 훈련 쌓는 것이 이게 중요한 것이라는 거죠 왜냐하면 이 세상은 우리를 가만히 두지 않기 때문에 우리로 세상과 향락에 빠지게 만들고 정욕에 빠지게 만들고 욕심에 빠지게 만듭니다 또한 사명을 감당하지 못하도록 안일함과 나태함 속에 살도록 우리 자신이 망가져서 하나님과 인연을 끊고 세속적으로 살도록 마귀가 그렇게 우리를 부추긴다는 것이죠 바울은 우리에게 이렇게 경계했습니다 골로새서 3장 5절 말씀 한번 보겠습니다 시작! 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 곧 우상 숭배라 죽이라는 거예요 날마다 그래서 바울이 뭐라고 했습니다? I die everyday 와 위대한 사도인데 한석 달에 한번 죽어도 되지 않을까요? I die everyday 나는 매일 죽노라 사도 바울도 그런 죽여야 하지 않겠습니까? 죽이려면 기도 예배밖에 없다는 거예요 하나님께 가까이 가는 길 그럴 때 내가 나눌 수 있고요 순종할수 있고요 기본이에요 기본 기도와 예배는 기도서 3장 14절 볼까요? 시작 또 우리 사람들도 열매 없는 자가 되지 않게 하기 위하여 필요한 것을 준비하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라 힘쓰기를 배우게 하라 가르쳐라 준비함으로 필요한 것들을 하나님 앞에서 준비하도록 필요한 것들을 힘쓰게 하라 베드로는 우리에게 이렇게 말했습니다 베드로전서 4장 7절 말씀 시작 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 정신을 차리고 근신하여 기도해야 돼요 이 마지막 때에 예수님께서 곧 오실 텐데 만약 자기 자신을 준비하지 않으면 어떻게 되는지 아세요? 예수님께서 아주 클리어하게 말씀하셨어요 예수님의 비유 중에 어리석은 다섯 처녀와 슬기로운 다섯 처녀가 있는데 열 처녀죠 원래는 근데 가는 곳이 달라요 반반 천국과 지옥으로 나뉘어졌어요 무엇 때문인지 아세요? 준비했느냐 못했느냐 따라 갈렸어요 자 한번 보겠습니다 마태복음 25장 10절 예수님의 말씀입니다 시작 그들이 살아간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 신랑이 더디오므로 꾸벅꾸벅 졸고 있다가 신랑이로다하는데 준비 못한 사람은요 그전까지는 등불에 활활 타고 있었어요 근데 신랑이 더디오니까 문제가 생겼네. 기름이 닿았어요. 준비된 엑스트라 오일이 없어요. 급하게 다른 곳에 사고 오니까, 어때요? 문이 닫혔어요. 천국문이. 근데 어떤 사람이 들어갔어요? 엑스트라 오일이 있었어요. 꺼질랑 말랑합니다. 신랑이로다 하니까 붙습니다. 환히 밝힌 것 가지고 나아가서 주님을 영접합니다. 들어오너라 준비된 자가 들어가는 거예요 천국은 나와 내 가정이 준비되어야 된다는 거죠 우리 자신을 절제하고 경건하며 죄를 멀리하는 이유 이 땅에서 사명을 잘 감당하기 위하여 여러분 교회가 교회다워야 하지 않겠습니까? 복음 전파하는 교회가 교회다운 교회인 줄 믿습니다 사명감을 잃은 교회, 맛을 잃은 소금처럼 땅에 버려질 것밖에 없는 거 밟고 다니고 사람들에게 손가락질 받는 교회 가정이 가정다워야 하나님의 영광을 드높일 수 있습니다 가정이 하나님의 가정으로 아빠와 엄마와 자녀들이 믿음으로 똘똘 뭉쳐서 하나님 나라를 위하여 힘쓰게 해도 지금 힘든데 가정이 불란이 일어납니다 깨집니다 마귀가 오늘 하는 일들 여기에 크리찬 가정이 다 박살나고 깨지고 있어요 세례 요한의 길은 예비하는 삶이었습니다 비록 인생을 짧게 살았지만 예수님으로부터 큰 칭찬을 받았어요 한번 칭찬 모실래요? 누가 보면 7장 2 8절 말씀 시작 내가 너에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 아멘 여러분 세례요원보다큰 자가 사실 있어요. 많아요. 아브라함, 모세, 요수아, 다윗, 사무엘 얼마나 위대한 자들입니까? 그러나 그들은 예수님의 오심을 보지 못했습니다. 예수님 바로 앞에서 준비한 세례요원이 그래서 크다는 것이에요. 예수님을 받거든요 그런데 예수님은 우리를 향하여 더큰 축복의 약속을 하셨습니다 할렐루야! 궁금하시죠? 세례 요한에 대해 말씀하시면서 곧바로 같은 절수에 이렇게 말씀하셨는데 읽어보겠습니다 누가 보면 7장 2 8 절. 시작! 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 요한보다 크니라 자 이게 무슨 말씀일까요? 세례 요한은 구약의 마지막 선지자, 프로페시였습니다 그가 아무리 예수님을 보았고 예수님을 위해 준비하였다 할지라도 모세의 율법 아래 놓여져 있는 옛 시대의 마지막 선지자였다는 것이지 반면에 우리는 새 언약에 들어온 자예요 뉴카버넌트예수님이 오셔서 십자가에서 구속을 이루시고 휘장을 잘라내시고 새로운 길을 활짝 열어놓으셨는데 새 시대가 우리 앞에 열렸다는 것이에요. 세례요한은 예수님이 십자가에서 이루신 구속, 부활의 그 영광, 오순절의 성령님의 강림, 그분을 인하여 교회가 세워진. 이 모든 것을 보지 못했어요 그는 구약의 마지막 선지자였기 때문에 그러나 우리는요 복음을 경험한 교회입니다 십자가의 구속의 능력을 체험했습니다 예수님의 부활에 동참했습니다 세상 끝날까지 복음을 전파라는 이 위대한 지상명령에 오늘 참여하는 새 시대의 신부름꾼이라는 것이죠 우리가 천국에서 더클 것이라고 하신 말씀이 바로 이런 이유라는 것이죠. 자, 오늘부터 예수님의 재림을 예비하는 자로 사시기 바랍니다. 복음 전파, 우리 각 자신과 우리의 가정을 어떻게 해요? 철저히 준비하여 주님 맞을 준비를 해야 한다는 것이죠. 그분의 오실 길을 예비합시다. 주님께서 맡기신 새 시대의 심부름을 잘 감당하시는 축복된 여러 성도님들이 되시기를 주 예수님의 이름으로 축복합니다
0: 복음방송은 매주 6천여 세트의 cd에 복음을 담아 미국 47개 주와 해외의 여러 나라로 보내드립니다. 이 귀한 사역이 원활히 이루어지도록 도와주실 봉사자를 찾습니다. cd를 봉투에 담는 작업과 주소를 붙이는 작업 우표를 붙이는 작업 등에 봉사자의 손길이 필요합니다. 영혼을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 이어서 크리스천의 길 함께 하시겠습니다 애청자 여러분 안녕하세요 전 번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누고는 프로그램 크리스천의 길 진행의 민경은입니다 믿음씨는 크리스천에게 자신이 누구를 만나 어떤 일을 겪었는지 이야기합니다 믿음 씨 역시 겸손의 골짜기를 지나가게 되었고, 그때 그곳에서 불만이라는 사람을 만났다고 이야기하지요. 불만 씨는 믿음 씨에게 이름처럼 불만스러운 말을 늘어놓습니다. 겸손의 골짜기에는 명예로운 것이 하나도 없으니 다시 돌아가자며 믿음 씨에게 말하지요. 덧붙여 겸손의 골짜기를 지나가는 것은 교만, 오만, 자기 기만, 세상 영광 등 다른 친구들을 배반하는 행위라며 겸손의 골짜기를 지나가지 말라고 합니다 그런 불만 씨에게 믿음 씨는 자신이 이 순례자의 길에 들어섰을 때 그들 곧 교만과 오만, 자기 기만과 세상 영광은 믿음 씨와 더 이상 친구하지 않기로 절연하기로 선언했고 믿음 씨 역시 그들을 멀리하기로 했다고요 그리고 불만씨가 생각하는 겸손의 골짜기에 대한 잘못된 생각을 바로잡아줍니다. 잠언 15장 33절과 16장 18절에는 겸손은 존귀의 길잡이요, 교만은 패망의 선봉이다 라는 말씀이 있듯이 불만씨가 소중히 여기는 세상적인 것들을 선택하기보다는 하늘의 영광을 위해 이 길을 가겠다고 말합니다. 믿음씨가 올바른 길을 가는 중에 그 길을 방해하는 것들 중 하나는 불만이었습니다. 여러분도 불만과 불평을 해보신 적 있으시지요? 우리 마음에 불만이 차오를 때 하나님을 향한 믿음이 약해지며 세상의 방법을 찾으려고 했던 우리의 모습 누구나 겪어보셨을 것입니다. 불만은 믿음을 넘어지게 합니다. 불만은 믿음이 더 자라지 못하게 하지요 여러분 안에 불평과 불만이 생긴 때를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 언제 그 불평과 불만이 나오던가요? 철루역정에 나오는 불만씨는 믿음씨가 겸손의 골짜기를 지날 때 나왔습니다. 세상적으로 보았을 때 명예와 힘, 인정을 받고 자신이 높아져야 하는데 오히려 그 반대로 겸손의 골짜기를 가야 한다니 불만이 나오기 시작하는 것입니다. 불만씨 뿐이었을까요? 교만, 오만, 자기 기만, 세상 영광 등 이들 역시 겸손의 골짜기를 가는 것을 아주 싫어했다고 하죠. 우리 안에 있는 교만과 오만, 자기 기만, 그리고 명예와 인정을 받고 싶은 그 마음이 채워지지 않을 때 불만이 생겨나고 그 불만은 믿음 안에서 우리가 겸손해지는 것을 방해합니다. 감사하게도 믿음씨는 세상적인 그것들을 선택하기보다는 하늘의 영광을 위해 겸손의 길을 가는 것을 택합니다. 오늘 여러분의 믿음은 무엇을 선택하고 계신가요? 불만 씨의 권고를 뿌리치고 하늘의 영광을 위해 계속 겸손의 골짜기로 가던 믿음 씨. 얼마 지나지 않아 믿음 씨는 또한 사람을 만나게 됩니다. 그 사람의 이름은 수치였지요. 수치 씨는 믿음 씨에게 종교를 가지는 것은 수치스러운 일이라고 합니다. 부끄러운 것이라고 했지요. 왜냐하면 사람이 종교를 마음에 두는 것 자체가 무기력하고 연약한 모습이기에 부끄러운 수치라고 합니다. 그것은 사내답지 못한 일이라고 하며 스스로 자신을 과시해야 하는 것이 남자다운 것인데 신앙 때문에 자신을 억누른다면 사람들의 조롱감이 된다고 비난했습니다. 또한 하나님께 모든 것을 구하는 모습 역시 연약한 모습이라고 했으며 장차 무엇을 얻을지도 확실히 모르면서 스스로 세상의 모든 쾌락을 버리고 좁은 길을 가는 것은 어리석은 일이라고 했지요. 더욱이 옛날부터 믿음씨처럼 순례자가 되는 사람들은 모두 비천하고 낮은 신분을 가진 사람들로서 자신이 살고 있는 현세조차 알지 못하고 자연과학을 전혀 이해하지 못하는 무식한 자들이라고 놀려댔습니다. 수치씨는 여기서 멈추지 않고 믿음씨에게 계속 수치를 줍니다. 설교를 듣고 우는 것이나 말씀을 듣고 괴로움에 한숨을 짓는 것 사소한 잘못을 하고 이웃사람들에게 용서를 비는 것 조금이라도 돈을 빌리면 반드시 갚는 것등 모두가 부끄럽고 수치스러운 일이라고 이야기하죠. 수치씨의 그런 말들의 믿음씨는 얼굴이 금세 붉어지며 잠시 당황했습니다 하지만 다시 마음을 다잡고 수치씨에게 외칩니다 물러가라 너는 나의 구원을 방해하려는 원수다 만일 내가 지금 하나님의 종으로서 주님의 길을 따르는 것을 부끄러워한다면 어찌 주님의 복을 바랄 수 있겠느냐라고 혼을 냈지요 하지만 수치씨는 아주 뻔뻔하고 악한 사람이었습니다 악착같이 믿음씨에게 달라붙어서 귀에다가 종교에 속하는 여러 가지 약점들을 끊임없이 속삭이고 있었지요 믿음씨는 그런 그에게 단호하게 계속 말합니다 아무리 이런 수작을 부려봤자 헛수고이며 당신이 경멸하고 비난하는 것들을 나는 가장 존경하고 있고 또한 거기서 영광을 구하고 있다 라고요 그러자 마침내 수치씨가 떨어져 나가기 시작했습니다 이때다 싶어 믿음씨는 수치씨를 아예 떼어버리고 계속 갈 길을 갑니다. 철로역정에서 수치씨의 등장은 제가 생각하던 것과는 조금 달랐는데요. 저는 수치라고 하면 내가 어떤 잘못을 저지르고 그 죄가 드러나서 부끄러울 때 느끼는 감정일 것으로 생각했습니다. 그래서 믿음씨나 크리에이션이 자신의 죄에 대해 수치스럽게 생각하도록 할 것으로 기대를 했었는데 천로역정의 수치씨는 그렇지 않았습니다 수치씨는 성도들에게 믿음을 가지는 것이 수치스러운 일이라고 하지요 우리가 하나님을 잘 믿을 때 하나님의 말씀에 잘순종할때그 모습이 수치스럽다고 라 이야기합니다 혹시 여러분도 그런 적 있으셨나요? 누군가의 도움을 받는 것을 자존심 상해하고 내가 할수 있어 내가 알아서 할게 라며 남의 도움을 거절하거나 도움이 필요해서 누군가에게 요청하고 싶지만 왠지 자신의 연약함이 약점이 될까봐 그것이 수치스러워서 도움을 요청하지 못한 적 있으셨는지요. 심지어 이런 우리의 성향은 하나님 앞에서 나오기도 합니다. 이 정도까지 하나님한테 구해야 해? 하나님께 엎드려 기도해야 하는 거야? 하면서 말이지요. 제 친구 중에도 내가 할 만큼 더 해보고 기도해보려고 하는 친구도 있었습니다. 하나님 앞에 나아가 나의 연약함을 말하고 기도로 간구하고 자신의 잘못에 대해 회개하는 것이 부끄럽고 수치스럽고 자존심 상하셨던 적 있으셨는지요? 또 우리 삶에 이런 경우도 종종 있을 수 있는데요. 내가 분명히 잘못했는데 나보다 아랫사람이기에 나보다 나이가 어리기에 자존심이 상해서 용서를 구하지 않고 넘어가거나 차마 미안하다 오해했다 라는 말은 못하고 대신 괜히 뭐 사주면서 무마시키려 했던 적 없으셨는지요? 성경은 분명 이웃에게 잘못한 것이 있으면 용서를 구하고 화목하라고 말씀하셨지만 그렇게 낮아지는 것이 수치스럽고 부끄러워 하지 못한 경험 있으신가요? 또 설교 말씀을 듣고 내가 잘못 생각하고 있다는 것을 깨달았지만 그 사실을 인정하는 것이 자존심이 상하고 수치스러워서 끝까지 자기 생각을 고집해 본 적은 없으신지요. 이런 것을 인정하는 것이 수치스러운 일이라고 수치씨는 공격했습니다. 제가 생각했던 수치와는 많이 달랐습니다. 더 나아가 수치 씨는 이런 말도 했는데요. 순례자들은 비천하고 낮은 자들이며 현실을 잘 모르며 과학조차 모른다고요. 그리스인으로 살아갈 때 낮은 자리에서 사람들을 섬길 때가 많이 있습니다. 선교를 하다 보면 재정적으로 어려워질 때도 있지요. 혹시 나의 가난을 부끄러워했던 적 있으신가요? 돈이 많은 사람을 부러워했던 적은 없으신지요? 세상 가치관이 아니라 하나님의 가치관을 추구하며 살아가고 있는데 왜 이렇게 바보같이 사느냐고 비난받아본 적 있으세요? 친구로부터 가족으로부터 굳이 그렇게까지 살아야 하느냐는 소리 들어본 적 있으신지요? 그리스인들을 공격하는 사람들 앞에서 당당히 나는 하나님을 믿는 사람이다 라고 말하지 않고 하나님을 믿는 것을 부끄러워해 본 적은 없으신지요? 예수님은 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올때에그 사람을 부끄러워하리라 라고 마가복음 8장 38절에 말씀하십니다. 천력역정에 등장하는 믿음씨는 수치씨의 그런 말을 듣고도 오히려 이렇게 확신을 가지는데요. 최후의 심판날 우리의 영원한 생명과 죽음이 결정되는 것은 지극히 높으신 분의 지혜와 율법을 따르는 것입니다. 세상의 허세에 의한 것이 아니라는 것이죠. 그리고 하나님께서는 주를 믿는 신앙과 온유한 양심을 더 즐겨 받으신다는 것을 생각해 볼때 천국을 위해 세상에서는 바보 취급을 당하는 사람들이야말로 가장 현명한 사람들이며 하나님을 사랑하고 따라가는 가난한 사람들이 세상에서 존경받으며 하나님을 미워하는 위대한 영웅이나 부자들보다 영적으로 더 부유한 사람들이다 라고요 사람들의 존경을 받으며 하나님의 말씀을 부끄러워하는 자들보다 지금 나의 상황이 세상에서는 멸시를 받는 상황일지라도 하나님의 말씀을 귀하게 여기는 자들이 더 복된 자들입니다. 여러분은 어느 자리에 계시나요? 하나님을 믿는 생활을 부끄러워하지 않으시길 원합니다. 이렇게 수치씨와 만났던 이야기를 마친 믿음씨는 크리스찬과 함께 계속해서 길을 갑니다. 그러다 문득 믿음씨가 옆을 보았는데 그 길에는 수다쟁이가 걷고 있었지요. 믿음씨는 수다쟁이씨에게 다가가 말을 겁니다. 수다쟁이씨는 입을 열어 말하기 시작했고 하나님에 관한 이야기보다 더 유쾌하고 유익한 일은 없으며 성경은 재미있고 유익한 책이라고 성경에 대해 이야기를 했지요. 수다쟁이씨는 회개하는 것, 믿음을 갖는 것, 기도하는 것, 고통받는 것 등등이 어떤 의미를 가지고 있는지 성경을 통해 배우게 되며 하나님의 언약과 복음의 위로가 무엇인가를 깨닫게 되어 위안을 느낀다고도 했습니다. 수다쟁이 씨는 성경에 대해 해박한 지식을 가지고 있었습니다. 그런 수다쟁이 씨를 보고 믿음 씨는 감탄을 금치 못했는데요. 그리고는 옆에서 아무 말 없이 걷고 있는 크리스찬에게 조용히 말합니다. 크리스찬, 우리가 훌륭한 동행자를 만난 것 같아요. 틀림없이 이 사람은 매우 뛰어난 순례자가 될것 같네요 라고 흥분된 목소리로 말했죠 그런데 크리시아는 지금 그토록 감탄하고 있는 사람은 스무 겹이나 되는 혀를 가지고 감언 이설로 당신을 속여 넘길 사람입니다 라고 말했습니다 믿음씨는 화들짝 놀라며 이 사람이 누군지 벌써 이미 알고 있느냐며 누구냐고 물어보았죠 크리시아는 그 사람의 이름은 수다쟁이이며 그의 아버지 달변의 아들이라고 했습니다. 달변의 아들 수다쟁이 씨 여러분은 수다쟁이 씨가 한 말에 무엇이 잘못되었는지 느끼셨나요? 다음 주에 믿음 씨와 크리스찬이 겪은 수다쟁이 씨는 어떤 사람인지 계속해서 이야기 나눠보겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: you yeah. yeah. 떠나지 않으셨네 아픔 속에 줄을 잡게 여긴 날 부짖지 않으시고 내손 잡아주시네 오직 주님 안에 This is a e m l l i e t e i n to d